Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec FashionNetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Vautier, qui est le directeur de la maison éponyme. Après avoir été head designer en charge de la couture chez Jean-Paul Gauthier, Alexandre va nous partager sur son expérience, sa vision de la créativité et du futur de son industrie. Alors, bonne écoute et bon podcast. Bonjour tout le monde. Euh, je suis Godfrey Dini et je suis aujourd'hui avec un des grands jeunes couturiers de la place parisienne, Alexandre Vautier. Bonjour Godfrey, comment vas-tu Très bien, en forme Très, toujours. Euh, Alexandre, euh, on commence au début. Oui. Euh, tu n'es pas parisien, tu es né, tu es né à, à, à Agen. Agen. Oui, oui, absolument. Je suis né à Agen. Je suis né à Agen, une toute petite ville de province entre Bordeaux et, et Toulouse, en plein milieu du sud-ouest, au cœur du sud-ouest, avec de la famille qui est vraiment étendue sur tout le grand sud-ouest, c'est-à-dire donc toute la côte atlantique jusqu'à Bordeaux, de Biarritz à Bordeaux, et puis nous, on était plus dans les terres. Mon père était strasbourgeois, ma mère est toulousaine, se sont installés là. Moi, je suis parti à Bordeaux, enfin ma famille a bougé un peu à Bordeaux. J'ai fait une partie de mes études là-bas et ensuite je suis monté à Paris. Monté à Paris à l'âge de 21 ans. 21. Euh, 21 ans, ouais, très envie de travailler avec des études de droit imposées par mon père, mais qui avaient été <rire> une catastrophe. Enfin, les, ah, vous êtes avocat de ouais, il, il souhaitait, Oui, ma soeur avait subi un échec en sciences po et, et, et droit, mais il a fallu que le fils le fasse aussi. Donc du coup, j'ai fait deux ans de droit, ce qui mais, mais malgré tout, j'ai toujours gardé à l'esprit cet intérêt pour les, les histoires des idées politiques et les choses comme ça. Et puis mon père étant un peu dans la finance, donc du coup, un aspect économique. Je, je parle de ça parce que ça, ça a son importance après. Et puis, euh, devant un échec cuisant des, durant mes études, où j'étais plutôt un pilier de barre de boîte de nuit à l'époque, plutôt que... Euh, <rire> Un étudiant averti, mon père a, a décidé de me donner mon ultime chance et un libre choix dans, dans ma carrière et je lui ai expliqué ce que je voulais. Alors, venant d'un milieu quand même qui était assez axé sur le, le rugby et, et la finance, effectivement, faire un métier artistique, c'était un tout petit peu euh, compliqué. Mais euh, mon père est d'une grande intelligence, en tout cas pour les choix décisifs de ses enfants dans la vie et euh, il m'a laissé libre choix. Et euh, avec une condition de me débrouiller tout seul et d'y arriver. Donc c'était quand même... Quelque chose à, à faire, mais euh, je me suis senti donc responsable de ça très très vite. J'ai pas fini mon cursus de design directement, j'étais extrêmement excité à l'idée de travailler déjà euh, dans deux trois maisons. Bah, que, quand tu es venu à, à Paris, tu as étudié à Esmond, c'est ça Oui, j'étais exactement, j'étais à Esmond. Pas très loin d'ici. Non, 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 absolument, on était sur les grands boulevards ouais. et... Euh, et ma dernière année, euh, je ne l'ai pas faite en cours. Je l'ai faite quasiment en candidat libre parce que j'ai eu l'opportunité de, de rentrer chez Mugler après euh, trois mois d'insistance euh, acharnée euh, pour avoir mon premier stage parce que c'était une maison dans laquelle je voulais absolument être. Et bah, j'ai eu la chance de travailler avec Thierry directement euh, sous sa tutelle. Donc, euh, euh, les années 90 C'était en 80, ouais, tout début 90. C'était le grand moment de Mugler. Oui, c'était absolument. Voilà, mon premier grand travail de préparation avec lui à ses côtés et, et, et en apprentissage, ça a été son, euh, son défilé anniversaire. C'était ses 20 ans au Cirque d'Hiver. C'était donc... Je me souviens ex exactement, 143 passages, c'était avec euh, énormément de, de célébrités, etc. Beaucoup, beaucoup de travail et avec euh, un exercice, un très bon training pour le travail. C'était à l'époque où euh, Wham a fait des vidéos. Avec, juste avant, euh, effectivement, euh, il y avait eu ce Too Funky avec George Michael, etc. Et puis euh, toutes ces célébrités qui tournaient autour de, de l'univers Mugler parce qu'il avait une mode qui était euh, super américaine et très scénique. 
Mais euh, j'ai énormément appris avec lui. Ça a été, c'est un peu mon parrain dans ce milieu. Et euh... quelles sont les leçons que vous avez appris Soit design, soit ah, les deux. Ce qui était génial, c'était que en fait, tout était très très bien organisé dans cette maison. Et le septième étage de cette maison de la rue aux ours lui était destiné. Et euh, on n'était qu'uniquement trois collaborateurs à travailler avec lui sur la totalité des, des collections. Après, des studios dédiés aux autres étages travaillaient sur les lignes, mais nous, on était ces trois bras droits. Et j'ai eu cette chance donc très très vite qu'il me prenne sous son aile. Et j'ai tout appris en fait chez lui. J'ai appris à la fois la technicité, j'ai rencontré tous les métiers d'art avec lesquels je travaille aujourd'hui, j'ai appris surtout l'endurance, euh, la concentration, toutes les qualités, entre guillemets, en tout cas tous les points euh, nécessaires qu'il faut, euh, qu faut très vite acquérir pour pouvoir justement euh, essayer de faire quelque chose dans ce circuit-là. Ça m'a beaucoup aidé par la suite, parce que je suis resté... Euh... Oui, vous avez vraiment eu un job. Euh... Ah, oui, bah oui j'ai commencé euh, comme stagiaire. J'ai fait un stage d'un an, il me semble, quelque chose comme ça. Et à la suite de ce stage, euh, il voulait m'embaucher. J'avais un petit problème civil, puisque je devais faire mon service militaire. Et Mugler m'a dit, si tu arrives à te faire réformer, je t'engage en septembre. Moi, je devais euh, faire... Je rentrais à Vincennes aux escadrons pour faire mon service militaire. C'était à l'époque où le service militaire était obligatoire encore. Ah, ouais. ah, oui. ah oui, toujours. Et, ouais, ouais, toujours. Et euh, bah, j'ai réussi en un mois à me faire réformer. Et Bugler m'a embauché, comme il a dit, en septembre. Et là, j'ai commencé véritablement à être salarié chez lui pendant... Euh, 91. 92. 91, 91 années de stage, 92 euh, années d'emploi chez lui. Tu es resté là trois ans, non Oui Quatre ans. Quatre ans et demi, en fait, jusqu'à ce que Michel Loire, qui était le directeur général de la maison, parte à la retraite en 98. Moi, je suis parti six mois avant le départ de Michel Loire. C'était aussi le moment où Clarence avait acheté une, voilà, une partie de la maison. Thierry était de plus en plus à New York, donc avec le studio à Paris, c'était assez compliqué en termes d'horaire pour travailler. Et puis, je crois qu'on on commençait tous à sentir que Thierry avait d'autres envies dans la vie et préparait sur d'autres choses. Et, et la vie a fait que j'ai rencontré Jean-Paul Gaultier et il cherchait quelqu'un pour s'occuper de, de sa ligne de couture qui, qui débutait à peine. Et voilà, et les choses se sont faites comme ça. Et euh, j'ai rencontré Jean-Paul et je suis resté euh, avec lui pendant euh, 9 ans à la tête ah, de la couture. Euh, à l'époque, c'était eux. Alors, on a commencé, on était à Bastille. On était, les locaux étaient à Bastille. Oui, là, oui. Rue oui, du euh, Faubourg Saint-Antoine, exactement. Ouais. Et ensuite, euh, nous avons déménagé juste à côté, là. Et oui, ici, encore voilà, une fois. Voilà, exactement, ouais, exactement. Le, le fameux bâtiment. Voilà, hein. ce fameux bâtiment qui était le... Le, le, le siège du Parti Socialiste à un moment, euh, qui a été une euh, salle euh, de gym, qui a été... Euh, etc., etc. Donc, bah, c'était un magnifique endroit de travail. Mani magnifique endroit, magnifique endroit. Et là, qu'est-ce que... Bon, c'est deux créateurs, mais quand même très différents dans le style. Très différents dans le style, en fait. Quand j'étais euh, plus jeune, j'étais fasciné par trois personnes. J'étais fasciné par euh, Mugler, par Jean-Paul et euh, Gauthier et par Karl Lagerfeld chez Chanel c'était les trois personnes ouais. Karl restera toujours quelqu'un que je porterai dans mon cœur puisque je n'aurais jamais travaillé pour lui mais euh, j'ai toujours adoré ce qu'il faisait et c'était les personnes avec qui je voulais travailler de toutes les façons donc euh, c'était complètement c'était des univers complètement différents Jean-Paul est beaucoup plus euh, euh, parisien euh, c'est plus humoristique sa mode est presque plus euh, je ne veux pas dire gaguesque ça peut, parce que ça peut être péjoratif mais euh, euh, sa mode est, est, est pleine d'humour euh, donc, euh, donc, c'était donc euh, une approche différente. Mais euh, ce que j'avais appris chez, euh, chez Mugler m'a permis de tenir la barre haute sur la couture et euh, de transformer euh, l'image de Jean-Paul euh, véritablement en, 
en maison de luxe, il avait une crédibilité inouïe sur la couture, avec une réelle clientèle. Et c'était euh, vraiment génial. Donc, ce que j'ai appris chez Mugler m'a énormément aidé. Cette ténacité, cette, euh, cette, cet œil que je me suis forgé auprès de, me, de, de, de Thierry, euh, m'a beaucoup aidé par la suite chez Jean-Paul, oui. Une chose qui, euh, qui a un peu marqué les deux designers euh, est que euh, toutes deux ont eu un très grand succès dans le parfum. Absolument. Angel avec... Euh, oh oui, 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 absolument. Et, et encore plus fort... Euh, que le classique de Jean-Paul, oui, bien sûr, avec le mal. Le euh, mal, euh, ouais. impressionnant. Très impressionnant. Mais par contre, leur mode, même très respecté, avec beaucoup en France, était moins un grand succès commercial. Euh, C'était moins... C'était un, euh, un autre modèle économique. Je pense ouais, qu'il faut ouais. resituer ça dans un contexte différent. On n'est plus du tout dans... Euh, quand ces maisons ont débuté, que, que Jean-Paul Gauthier et Thierry Mugler, c'était des, des créateurs indépendants. C'était dans les années 1970, je crois, fin 80. Et ces gens-là ont toujours été autonomes tout de suite. C'était l'époque des licences qui explosaient au Japon, etc. Il était possible de faire beaucoup d'argent euh, avec des marchés parallèles comme ça, qui avaient très peu d'impact en termes d'image sur le marché essentiel, mais qui permettaient en tout cas de développer une collection. Ils ont eu certes probablement un plus grand succès euh, médiatique avec le parfum, parce que les enjeux, les, les, les stratégies de communication sont complètement différentes pour un parfum à l'international et pour une marque de mode indépendante. Euh, Mugler était une maison qui avait extrêmement bien réussi. Euh, je rappelle juste qu'il avait sa propre usine de fabrication avec 400, perso avec 400 personnes, avec euh, un siège social de pas loin de 350 personnes aussi. C'était une grosse compagnie, ah, Thierry ah, Mugler. Et le parfum a excessivement bien marché. Ce sont des produits d'appel pour une marque de luxe. Donc ça touche effectivement beaucoup de personnes dans le monde. Euh, les prix de lancement pour un parfum sont complètement différents que le prix de lancement d'une collection, ça n'a rien à voir. Et les, et les bénéfices sont complètement différents aussi. Regardez les maisons de luxe aujourd'hui qui font des vêtements et qui ont commencé par des vêtements. Si vous regardez bien la répartition de leur pourcentage de vente et de réussite dans le business, c'est essentiellement des chaussures et des sacs et pas spécialement des vêtements, vous voyez ce que je veux dire Et encore plus des parfums si elles ont un parfum. Je crois que c'est une extension de l'ADN de la maison qui permet de faire beaucoup d'argent et qui donc, parallèlement, permet aussi de faire beaucoup d'images parce que les enjeux, les investissements sont beaucoup plus forts pour être plus présents dans l'esprit le, dans des gens. Oui. Alors, après Gauthier, quel était le parcours Après Gauthier, moi je suis... Alors, je devais bosser avec M. Tom Ford. Euh, bosser avec Tom euh, Oui, deux fois. Chez... Alors, on s'est rencontrés deux fois. Une fois, pour il voulait que je m'occupe de la ligne Evening chez Gucci, quand il était chez Gucci, puis après, c'était quand il était chez Saint-Laurent. Mais bon, voilà, <coughs> chez Saint-Laurent, ça s'est un peu terminé en, en queue de poisson, mais j'étais toujours chez Jean-Paul à l'époque. Euh, et du coup, je... Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a fait chez... Euh... Chez Saint-Laurent ou ce qu'il a fait en général, ou ce qu'il fait en général. Il y a plusieurs chapitres dans le parcours. Ouais. Non, mais Tom Ford est, est quelqu'un d'exceptionnel. Je veux dire, c'est euh, le directeur artistique des années fin 90-2000. Euh, c'est extraordinaire ce qu'ils qu ont fait chez, chez Gucci. Ah. Euh, la façon dont ils ont euh, recréé une image et, euh, et des produits. C'était excessivement bien fait. Je pense qu'il a un sens esthétique super aigu, euh, une culture dingue, euh, un œil précis, je pense que c'est vraiment un esthète. C'est un touche-à-tout, c'est un espèce de, de Karl Lagerfeld à l'américaine. Ouais, ouais, ouais. euh, il est aussi bien cinéaste, enfin réalisateur, que des, il peut aussi bien faire de l'architecture intérieure que, 
Il s'occupe de tout. C'est un nez extraordinaire. C'est quelqu'un qui a, qui a des univers globaux dans son esprit. C'est à ce titre-là qu'il est extrêmement intéressant. Est-ce qu'il a fait pour Saint-Laurent Je crois qu'on ne lui a pas donné assez de chance de s'exprimer. Oui, Je pense qu'il y avait plutôt des, des, des problèmes politiques plutôt que des problèmes de, de création. Ouais, ouais. Mais vous avez resté combien de temps là chez... Euh... Euh, chez Jean-Paul, je suis resté 9 ans et alors du coup, je me voyais pas. J'ai eu à, aussi la vie fait que vous changez d'esprit et je me voyais plus. Euh, J'avais passé des, des, des entretiens à Milan, etc. Je voulais changer quelque chose dans ma vie, mais je ne savais pas quoi. Euh, C'était lié aussi à, à une situation personnelle. Et je me voyais plus. Dans un studio, tout d'un coup, j'avais euh, quel âge 30, euh, 36 ans à l'époque. Euh, je me voyais plus au, au sein d'un studio euh, avec cette hiérarchie, avec. Enfin, euh, c'est assez compliqué de travailler dans une maison, etc. Moi, je suis parti de mes parents très tôt. J'ai toujours eu ce, ce besoin de liberté et d'indépendance. Euh, Aussi d'avoir un autre designer boss, c'est un certain point de fatigant, non ben, c'est un excellent apprentissage, mais euh, ouais. au bout d'un moment, ça peut être pesant. C'est comme les, les relations amoureuses, hein, donc du coup, c'est euh, quand même assez unilatéral. Donc du coup, je ne me voyais plus comme ça. Moi, j'étais prêt à partir à l'étranger. J'avais ma meilleure amie qui était installée aux États-Unis et tout ça, etc. J'avais envie de faire du business avec elle, mais radicalement de quitter le milieu. J'étais prêt à, à changer, à changer de, 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 de métier ou d'axe professionnel. Et, et <rire> j'ai recroisé M. Mugler. Un soir, dans un restaurant. Euh, C'était chez Damimo, c'est euh, Boulevard Magenta, la pizzeria, la fameuse. Euh... Et. Damimo. Da... Ouais, je rentrais d'Italie parce que. De, de voyage professionnel. Et je m'étais arrêté là pour dîner avec un copain. Je suis tombé sur lui. Il me dit Mais qu'est-ce que tu fais Et je lui ai expliqué. J'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose, je sais pas quoi, etc. Et il me dit Mais tu veux pas essayer de faire quelque chose euh, tout seul je dis, je sais pas, est-ce que, est que j'en ai le, les capacités, etc., etc. Et puis il me dit, écoute, envoie-moi tes crobars, envoie-moi tes trucs, etc. Euh, Remets-moi en tête tout ce qu'on a fait, euh, où tu en es surtout aujourd'hui, dix ans après. Et euh, je lui ai envoyé ça, et une semaine après, il m'a rappelé. Il m'a dit, euh, écoute Alexandre, tu fais ce que tu veux, euh, mais je pense que tu es mûr pour faire ça. Et si tu as un peu d'argent, essaye au moins de faire une collection, et après tu, euh, tu quittes ce milieu-là. Et c'est... Je l'ai écouté parce qu'il a toujours été de bons conseils pour moi. Pardon, tu as monté les croquets design à lui. Oui, 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 parce que j'aurais pu... Enfin, euh, il voulait voir ce que je faisais neuf ans après l'avoir quitté. Et du coup, il m'a donné cette envie. Et puis, je me suis dit, écoute, j'avais économisé de l'argent pour acheter un appartement. Bah, je lui ai dit, écoute, l'argent, c'est important, mais ce n'est pas un sujet primordial euh, hum. pour moi. Donc, j'ai investi cette somme-là dans ma société et... Et 11 ans après, je suis là. Voilà. Encore, euh, j'ai fait mon premier défilé. Donc, ça a été plutôt un challenge de savoir si j'étais capable de monter ça tout seul, s'il allait avoir une résonance commerciale et qui allait être intéressé à, à ce produit. Voilà. Donc, du coup, ça, ça a démarré très vite. Ça a été. Euh, c'est un parcours que d'être indépendant, etc. Et c'est marrant parce que ces maisons ont, ont été des, des maisons indépendantes et. Euh, on est quand même aujourd'hui euh, dans des profils de développement économique pour ce type de maison qui sont appuyés par des groupes énormes financiers pour justement pour qu'elles puissent tenir. Et c'est là où je dis qu'on est le fils professionnel de ses parents. Euh, C'est-à-dire que j'ai cet exemple d'indépendance, j'ai euh, cet exemple de développement, j'ai euh, ces, ces méthodes de travail qui m'ont été inculquées par ces deux personnes, par ces deux monstres, entre guillemets, de, euh, et génies créatifs. Euh, je suis formé comme ça donc pour l'instant euh, <rire> j'ai envie de dire que ça m'amuse presque que de tenir cette maison tout seul ouais. ok alors vous l'avez lancé quand même euh, 
avec couture. J'ai commencé par la couture, en fait. C'était un peu, pas bizarre, mais pas typique comme choix, parce que vous venez d'un peu parker de créateur, qui est très ready to wear. Absolument. Modernisé, mais tout à coup, vous commencez avec l'ancien pour mon métier. Alors, c'était des créateurs, en fait, c'est simple, parce que quand je suis arrivé chez Mugler, il lançait sa couture. Et après, qu'est-ce que j'ai fait chez Gauthier euh, développer sa couture. Euh, donc, du coup, c'était à l'époque où ces créateurs étaient déjà, avaient déjà une assise prête à porter et business solide et qui développaient un autre axe en termes d'image pour leur maison. Euh, donc, c'est toute une autre cour de, de fabricants. C'est plus artisanal, etc. Mais il ne faut pas oublier que les designers, quand ils sont arrivés dans les années 70-75, ces créateurs, c'était en fait des gens qui ont été en, en rupture avec un prêt-à-porter qui était devenu monotone. Ils ont rajouté dans une structure de prêt-à-porter quelques pièces laboratoires qui ont fait que l'image était plus impactante et c'est pour ça qu'on les appelait des créateurs, finalement. Donc du coup, il y a déjà cette approche très, très laborantine du et très expérimental, j'ai envie de dire, du, du vêtement. Et moi, ça a été naturel. J'ai fait un, un choix quasi instinctif de me lancer tout seul, et je me suis dit il fallait que ce soit simple et évident pour moi. Il ne fallait pas que ce soit torturant. Donc du coup, qu'est-ce qui était le plus simple pour moi C'est de travailler avec les gens avec qui j'avais l'habitude de travailler, et de faire une collection qui, me, qui était le plus honnête par rapport à ce que j'avais envie d'exprimer. Et donc, je me suis retrouvé entouré de tous ces métiers d'art, bien évidemment, qui m'ont aidé dès le départ, le sage, etc., tatati, tatata, et le marié, et sens enfin, les gens avec qui je travaille encore aujourd'hui. Et l'idée, c'était aussi d'avoir une visibilité. Il y avait beaucoup de monde sur le prêt-à-porter. Il y en avait un peu moins sur la couture. Donc, du coup, ça tombait bien. On avait un peu plus de visibilité ou quelque chose comme ça. Et puis, c'était aussi l'occasion de tester quelque chose de nouveau. Étant donné que tout était appuyé par six collections par an, avec octobre et mars en termes de défilé, janvier et juillet en termes de couture, plus maintenant les pré-collections que l'on montre à mi-saison. C'était l'idée d'être au milieu d'un calendrier qui allait me servir par la suite quand j'allais développer mon prêt-à-porter, mes pré-collections. Parce qu'en fait, la couture qui sont, euh, que l'on présente en janvier et juillet sont deux thèmes essentiels dans l'année, sur laquelle viennent s'accrocher, s'agripper, une pré-collection très intense en termes de vente, qui est déjà un peu teinté de l'ADN de la couture et avec la main qui suit un mois après la couture ou un mois et demi après la couture, qui est carrément la déclinaison de la couture. Et la couture a tout son rôle, c'est-à-dire qu'elle est exceptionnelle parce qu'elle est faite avec tout, avec tout son artisanat. En termes d'image, c'est génial parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça parle donc à une clientèle couture et en plus de ça, elle a ce, ce rôle de laboratoire, c'est-à-dire que toutes les techniques que je développe sur la couture me permet d'améliorer la qualité de mon, euh, mon prêt-à-porter en essayant euh, d'industrialiser quelques techniques que j'ai développées sur le coup. Raconte-moi le uh, premier défilé, c'était exactement quand c'était pour l'hiver, oh. non C'était en janvier 2009. Pour ouais. euh, janvier... l'été Non, juin ou juillet, je ne sais même plus si c'était juillet ou janvier. C'était en 2009. Non, c'est janvier 2009. Euh, j'ai ouvert la société... Pour le printemps, été. Oui, voilà, exactement, c'était un été. Où c'était à la Maison des Métallos dans le dixième. Je me rappelle, c'était quelque chose qui était extrêmement épaulé. On avait fait développer euh, les épaulettes qu'on voulait, n'existaient pas dans le commerce. On avait, et moi, comme je suis de Dagen, et à, à côté, vous avez quand même la base aérienne Airbus. <rire> J'ai réussi à faire tailler euh, chez Airbus euh, 
au laser, en 3D, l'épaulette que je voulais vraiment parce que j'avais une connexion. Ouais, donc c'était le truc rigolo de la collection, c'était les épaulettes Airbus. <rire> et, euh, et du coup, non, enfin, ce qui m'a vraiment aidé, c'est une rencontre que j'ai faite euh, sur le premier défilé, qui était une chanteuse que j'adorais à l'époque, qui était déjà une égérie, euh, enfin une muse ouais. pour Margiela, tout ça, etc., qui était Roisin Murphy, une chanteuse électro. Roisin, oui, oui. Ouais, absolument, qui, qui est basée à Londres. Et euh, je lui ai envoyé trois croquis. Et comme elle est assez expérimentale, elle est fascinée par le process créatif plutôt que la gloire, elle est venue défiler pour mon premier, pour mon premier show. Et voilà, et donc ça a démarré après très très vite en Angleterre, avec le Harper's Bazaar anglais, avec tout ça, etc. Et, euh, et puis les choses se sont faites. C'était à l'époque aussi où Londres était une fourmilière de création, où beaucoup de gens de la chanson et beaucoup de producteurs étaient là. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le producteur de Rihanna, et, etc., et que les choses ont démarré dès la deuxième collection. Tout de suite, la première collection. Ah oui. Non, Rihanna, j'ai euh, carrément, dès ma deuxième collection, euh, donc juillet, euh, j'ai travaillé sur, à l'époque, sur son album, c'était Ray to Dare. J'ai écrit la préface du bouquin, j'ai fait l'intro du concert, je l'habillais pour plein de vidéos... Euh, Russian Roulette, enfin, je me souviens, euh, je me souviens plus, il y avait plein de trucs. Et, et, et ça a commencé avec elle véritablement. On a beaucoup de red carpet, etc. Donc, du coup, les choses se sont faites comme ça. Après, vous avez déclenché travailler avec Madonna, Beyoncé, avec beaucoup de gros stars. Oui, ouais. absolument. Euh, mais après, les choses se sont faites très, très vite. Dès la troisième collection, euh, ben, elles étaient toutes là. Euh, et Beyoncé, Gaga et Madonna, etc. etc. Parce que je trouvais que il, ce type de. Uh, rockstar, enfin, oui, oui. trouve quelque chose chez vous mm. qui a certaine idée de French glamour oui. qui qui existe plus dans les autres maisons. Uh. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi j'ai été élevé, j'ai été élevé comme ça. J'ai été élevé. Je suis, un, je suis un enfant des années 80 déjà à la base, ah. donc j'ai été élevé à ces images là. Euh, C'était des périodes qui étaient très très fortes en images, très colorées, très scintillantes et euh, et très glamour aussi. Euh, j'ai traversé plein de courants musicaux aussi. Euh, j'ai connu le disco quand j'étais petit. Après, il ouais. y avait la house et des choses comme ça. Ouais. Il y avait plus le R&B et, ouais. et tout ça et tout ça. Donc, euh, du coup, c'est très, très riche en 30 ans en termes d'évolution musicale. Il y a eu plein de courants à ce moment-là. Et en images, c'était pareil. Je trouve qu'on stagne un peu depuis, euh, depuis 15 ans. Mais, euh, ça, au bon niveau avis. de musique M Musique, images, etc. J'ai l'impression qu'il y, y a moins de, moins de création. Il y a, il y a plus de... C'est plus un, un, un encéphalogramme plat. C'est plus... Euh, il y a du business, mais euh, il n'y a plus de folie. Vous voyez ce que je veux dire il y, a, ouais. il, y a, ouais. il y a plus ça. Et je crois que moi, j'ai été élevé comme ça. Je crois que c'est aussi mon œil. Je crois que c'est aussi ma culture. Je reviens à Carla Galfet, à Chanel, etc. Moi, j'ai toujours été... Euh, je suis très français. Donc, moi, j'ai toujours été fasciné par euh, les gens comme Jacques Eleu, qui, qui longtemps ont fait l'image chez Chanel, etc. Donc, euh, je suis un peu ce point d'équilibre entre un héritage français très chic et euh, une culture aussi scénique très pop, qui est liée aux années 80, et aussi euh, ce que je suis réellement, moi, personnellement. Euh, L'œil que j'ai sur la société qui, euh, que j'analyse en permanence et que je traverse pour essayer d'avoir une mode qui soit adaptée euh, bien évidemment à, à une époque bien précise. Donc du coup, je crois qu'il y, y a tout ça. C'est ce, ce bon euh, point d'équilibre entre tous ces éléments-là. Même au début, vous avez eu aussi un succès commercial. C est, c est, je me souviens bien, vous m'avez dit que euh, euh, c'était euh, bon marché que tu ouais. fais faire une commande. Même que tes coutures, ils ont commandé les choses. Non, non, mais c'était incroyable, effectivement. Vous avez mais raison. pièce couture ou vous... Non, ont... en fait, ça a été euh, la styliste de l'époque, euh, de l'acheteuse de l'époque du bon marché. Alors, il faut savoir que le bon marché, c'est un magasin qui est encore plus dur à avoir que... 
Neyman, Sachs, Bergdorf, ils sont vraiment euh, fous. Euh, extrêmement euh, difficiles à voir. C'est au bout de plusieurs années que vous l'avez. Vous pouvez le bon pas... marché. Oui, le bon marché à Paris. <rire> ils sont très, 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 très sélectifs. C'est les premiers à m'avoir appelé. C'est-à-dire que cette acheteuse est tombée dingue, amoureuse de cette collection. Je lui ai dit que c'était de la couture, que ce n'était pas à vendre. Et elle m'a dit, mais si, 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 je suis sûr qu'on peut décliner une petite robe euh, de tout ça. Euh, on n'en prend pas beaucoup. On en prend une trentaine ou une quarantaine. Mais une on robe, euh, C'était une robe. Long était... Non, ce que l'on a fait, on était parti sur la silhouette et elle, ad... elle avait adoré les shoulders pâles. Shoulder, shoulder et euh, la, tang... la taille étranglée par cette grosse ceinture de métal or à l'époque. Et donc, ce que l'on a fait, on a fait des petites robes en jersey épaulées qui étaient étranglées par une, une ceinture en or. Et on en a fait 30. Et... On a produit nos 30 premières robes comme ça. C'est comme ça qu'on a mis le pied à l'étrier ouais. euh, au bon marché. Ouais. Et après, on a, on a développé et les choses sont arrivées euh, presque naturellement. Donc, euh, après, vous savez, c'est le bouche à oreille, c'est l'image, etc. Et les choses se font comme ça. Très bien. Um, une chose que euh, j'ai admirée dans votre euh, parcours est que vous avez insisté. Vous, vous avez éventuellement créé une maison de couture vraie et euh, qui est maintenant un très joli euh, emplacement. Oui, bien euh, sûr. Oui. Quand vous l'avez fait ça oh, ben, Je crois que c'est enfin, le hasard en, de la vie. En face de le musée Galliera, alors, un écoutez, des, des cinq plus importants musées de la mode de la alors, Je crois que dans la vie, moins on est stratégique... Oui. Euh, Mieux les choses se passent. On ne peut pas penser à tout, tout le temps, c'est pas possible. Il ouais, ouais. euh, faut aussi laisser faire la vie. Non, non, en fait, la maison, elle a grossi toute seule. Ouais. On s'est retrouvés à un moment où... Euh, alors, on a commencé, on était deux, et puis trois, et puis huit, et puis cinq. Donc, du coup, on a commencé à louer un appartement, et puis après, on a loué en face, et après, un, un troisième lieu, et puis un quatrième, et puis au bout de... C'était eux au début, là On même. était à l'angle des rues euh, Magellan et Christophe Colomb, derrière l'avenue Georges V. Okay. On, était, on était juste là. Vous allez me dire pourquoi, alors que vous habitez dans le Marais Parce que c'était plus facile en termes de... Pour la clientèle de, des palaces, etc., d'être ah, dans le huitième. Ah, ah, et euh, le marais étant moins accessible. Euh, donc, du coup, voilà. Et puis, ça devenait véritablement... Et puis, d'un coup, on s'est retrouvés à, à 35, éclatés partout, etc. Et ça devenait euh, peu fonctionnel. Donc, j'ai cherché pendant deux ans un lieu. J'ai visité plein, 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 plein de lieux. Et j'ai eu le coup de foudre pour ce, cet endroit-là. Et euh, c'est complètement par hasard que, que je l'ai trouvé. Et euh, Galliera, là où j'ai fait mon deuxième défilé... Euh, était, en, euh, était en rénovation et j'ignorais que ça allait devenir le, le musée de la mode. Et quand je me suis installé, le musée a réouvert aussi et euh, il est devenu le musée national de la mode. Donc c'est génial. Donc euh, on est dans un, dans un, dans un endroit que j'ai retransformé avec les codes que, que je souhaitais pour la maison. On a une vue géniale puisqu'on donne sur des arbres. C'est génial pour la, pour la quiétude et... Et, euh, et la création, et oui, on est bien, ça fait euh, pas tout à fait un an qu'on est là. Et on a déjà sorti, euh, on est sur la cinquième collection. Ça se passe plutôt bien, on est, on est très contents. Actuellement, alors, vous, vous avez créé un vrai business. Vous avez dit vous, vous êtes dans euh, 200 euh, on est à, oui, on, à, points de vente. Oui, à peu plus de 200 points de vente. Oui. On n'a pas de boutique en propre, mais on, on vend dans 200 points de vente. Oui, à peu près 200, 220. 
Vous regrettez de ne pas avoir un boutique en propre Non, pas du tout. Peut-être ça a été Non, 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 ça a été un choix. Je suis gestionnaire de ma maison, donc ça, ça a été. J'ai priorisé d'autres investissements. Je pense que ce qui, était, ce qui est important de faire avant tout, c'est d'avoir une excellente rotation dans la production, la livraison et la qualité des vêtements et, et que vos équipes travaillent bien et se sentent bien dans le travail. Donc, euh, je prends soin de tous mes employés et, et je, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, pour qu'on puisse être les, le plus performant dans, euh, dans les collections et les livraisons des collections, notamment pour les boutiques. À un moment, euh, j'avais réfléchi à ouvrir une boutique. Je, je me posais la question où, parce qu'il il fallait que ce soit rentable tout de suite. Ouais. Et euh, en fait, une maison comme la mienne, euh, dans, les, dans ces années-là, euh, n'a pas droit à l'erreur, en fait. C'est-à-dire que je ne peux pas gaspiller d'argent. Donc les choix financiers que je fais doivent être, euh, doivent, être génie, doivent être très précis. Et heureusement que je n'ai pas ouvert de boutique parce que je pense qu'on aurait été en, avec quelques difficultés en ayant euh, une somme aussi importante comme ça, etc., avec une boutique fermée. Ça appartient à vous Vous avez des investisseurs extérieurs J'ai deux associés euh, dans, euh, dans cette histoire. J'ai euh, une amie à moi d'enfance. Euh, qui a un petit peu de part et je suis aussi avec euh, quelqu'un que j'aime beaucoup euh, qui est Nathalie Françon -Pavlo Pavlowski qui est euh, aussi associée dans ma maison ah, okay. voilà mais je suis euh, majoritaire gestionnaire et tout ça c'est des gens qui m'accompagnent dans le développement j'ai toujours besoin d'un œil extérieur vous savez quand vous travaillez H24 sans arrêt sans arrêt quand vous devez prendre un peu d'oxygène pour prendre euh, de bonnes décisions sur, sur des, des stratégies de développement vous avez Toujours besoin d'un regard plus frais à l'extérieur et ces gens-là m'aident beaucoup. Vous avez un peu... Euh, bah, dernièrement, vous avez fait une chose très importante, intéressante avec Giuseppe Zanotti, Zanotti peut-être un des cinq plus grands mmh. jeux designers du monde. Explique ça un petit peu. La vie aussi. Ouais. Euh, ça, ça a été une question de rencontre parce que j'ai lancé mes, mes chaussures, il y a, ma licence chaussures il y a quatre ans maintenant. Pas spécialement content des délais de, de livraison, etc., de mon licencié, etc., bon, mais, mais pas avec d'arrière-pensée. Et j'ai rencontré Giuseppe Zanotti. Euh, Giuseppe Zanotti qui, lui, n'avait pas envie de faire de licence. Ouais. Et je lui ai expliqué que de toute façon, si... Alors, on avait, et pour l'un et pour l'autre, beaucoup de fascination pour... Euh, la réussite dans le business, euh, l'approche euh, sur la qualité, etc. Et puis, euh, probablement, euh, c'est ce qui nous a aidé à, à, à faire quelque chose ensemble, une, une espèce de, de rapidité, le ouais. même vocabulaire et, et, et tout ça et tout ça. Donc, du coup, il ne voulait pas spécialement... Et puis, finalement, il a dit « Ok, je fais une licence avec toi ». Il n'en a aucune. Et on a commencé comme ça. Donc, du coup, euh, j'ai rompu avec euh, mes anciens licenciés. Et là, ça fait... Euh, on a déjà fait un pré-hiver pré et un hiver ensemble. Ben c'est génial, c'est-à-dire qu'en plus, on, on, on a signé dans une période où, euh, vous voyez, voyager est devenu très compliqué. Écoutez, heureusement, heureusement qu'on euh, on, on, s'est bien sentis tous les deux, parce qu'on a fait tout ça par Zoom et les sessions de travail sont courtes, précises, et on va toujours dans la même direction et on se comprend euh, excessivement bien. Et ça nous fait gagner du temps sur la création. Et je suis très, très content du résultat de la première collection qu'on a sorti ensemble. En fait, des trois premières, puisqu'on a déjà fait un prix vers une couture et une main. On a, on a pas mal de jeunes qui écoutent notre euh, podcast. Des plus, je pense qu'ils veulent les idées. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la carrière mmh. Pour vous, quelles sont les trois choses que vous... Trois, les, les avis que vous pouvez donner à un jeune qui veut faire une carrière dans la, dans la mode je, peux, je, je ne peux parler que de mon parcours euh, et de ce que j'ai ressenti, etc., etc., et de ce que j'ai appris au, auprès des, de mes mentors. 
Mais euh, je pense que le, le, la chose numéro un, c'est euh, la discipline. Je crois que c'est très, très, très important d'être excessivement carré euh, dans ce que l'on fait. Carré, ça ne veut pas dire euh, pas artiste. Hein. C'est pas parce que artiste ne veut pas dire brouillon. Euh, ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est des préjugés. Euh, je pense qu'on est obligé d'être persévérant, jusque boutiste, véritablement, euh, et de n'avoir peur de rien. Je crois que c'est des métiers où il y a 10 000 problèmes par jour. C'est d'une complexité rare. Euh, mais il y a des solutions à tout. Donc je pense qu'il faut... Euh, et avoir du recul, dissocier véritablement euh, ce que représente la mode avec son côté euh, médiatique, euh, glamourisant, euh, célébrité, red carpet et tout ça, etc. Qui est que la pointe de l'iceberg et euh, penser à la somme de travail, ne jamais la sous-évaluer, qu'il y a en dessous parce que c'est un travail de titan. C'est euh, quand vous sortez euh, 300 à 400 références par collection, que vous en avez 6 par an, vous faites le calcul. Euh, euh, après, c'est idem pour tous les accessoires, etc. C'est beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est grisant, parce que c'est comme un entraînement. Plus vous vous entraînez, plus vous êtes doué. Je crois que le talent, c'est très, très important, bien évidemment. Mais je pense que c'est euh, 15% de... de, de de ce métier, je pense que tout le reste est énormément, énormément, énormément de travail. Mais on, euh, on, on communique sur le talent. Voilà. C'est un peu comme l'avis de Benjamin Franklin euh, sur la science. Il a dit que la créativité, invention, c'est euh, euh, 95% perspiration et 5% inspiration. Exact, exactement. Mais je pense qu'il faut tenir compte de ça. Des idées, on en a à foison et mille par jour. L'idée... C'est d'aboutir euh, une idée et faire en sorte qu'elle devienne audible, qu'elle ait une résonance chez les autres, sinon c'est peine perdue. Euh, où vous allez voir, dernière question, où vous allez voir le mode dans le prochain 5 Surtout maintenant, on est devenu une. une, 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 une passer cette expérience virtuelle, euh, il n'y a pas de défilé, on imagine que ça va revenir, mais tout ça crée une différente. Landscape, un différent parcours mm. pour le mode. Je ne suis pas spécialement euh, prédictif. Enfin, je ne fais pas spécialement de, 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 de prévisions sur l'avenir. Je suis plutôt quelqu'un qui voit six mois. Euh, <rire> C'est beaucoup plus simple. Euh, euh, qui, nous, qui aurait pensé qu'on allait être en, en lockdown comme ça pendant un an et que ça allait avoir autant d'aspects négatifs sur le business et pas que le nôtre, sur plein de business, etc. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, du coup, on ne peut pas prévoir. Ce qui est intéressant dans ce Covid situation, c'est qu'on est obligé d'être flexible et adaptable. Et c'est aussi, je pense, quelque chose, une bonne philosophie pour l'avenir. Pour euh, on ne sait pas où on va. Effectivement, avant, c'était très, très simple. C'était presque mathématique. Bon, j'ai fait tel chiffre cette année avec ça et ce taux de revente en boutique. Je pense que je vais pouvoir faire ça et on pouvait calculer les progressions. Je pense que les choses vont changer, mais il va falloir être beaucoup plus souple dans le travail. Et comment vont se comporter les consommateurs et qu'est-ce qu'ils vont avoir envie d'acheter dans les six mois, un an à venir On ne sait pas. On ne peut pas voir si loin. Je pense que ce Covid va changer un tout petit peu, le, pas intrinsèquement le système libéral mondial, mais je pense que ça va changer certains axes de consommation et ça va, avoir, ça va avoir forcément des impacts sur le luxe, mais lequel Je ne sais pas. Est-ce que les gens vont continuer à surconsommer euh, des suites et des baskets comme ils ont l'habitude de, de le faire depuis 10 ou 15 ans Est-ce qu'ils vont avoir besoin de quelque chose de beaucoup plus exclusif et identitaire dans lequel ils se reconnaissent Est-ce qu'ils vont acheter 
autant Ou est-ce qu'ils vont acheter les mêmes choses, mais des produits plus chers On ne sait pas encore exactement où on va. Donc, c'est un peu trop tôt pour dire ce qui va se passer. Mais je pense qu'on peut évaluer ces situations à six mois, enfin, un semestre après, après, après semestre. C'est-à-dire que et là, je ne rejoins pas les bilans comptables, ça n'a rien à voir. Ces gens ont juste des ressentis. C'est euh, d'ailleurs le travail que l'on fait sur les collections. On travaille six mois en avance par rapport à une date de défilé et présentation de collection. C'est le travail du designer, c'est de ressentir ce, ce, ce dont ont envie les clientes sans qu'elles y aient vraiment encore pensé. Euh, je pense que c'est comme ça qu'on va analyser euh, la situation à l'avenir. Alexandre Vautier. Oui. <rire> Merci vraiment beaucoup d'être venu parmi nous. Merci à vous de m'avoir accueilli surtout. Et j'ai hâte de voir les, tes prochaines idées dans le mois prochain. Avec grand plaisir, je vous tiendrai évidemment au courant. Merci beaucoup. Merci.